0: Willkommen zu einer neuen Tag View Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal wieder was kürzer gehalten und äh, mit spannenden Themen. Zum äh, einen geht es um das Raspberry Pi 400 im Broadcasten. Äh, dann der Personalausweis auf dem Smartphone ist in Planung. Eine neue YouTube DL-Version ist erschienen, trotz des Takedowns auf GitHub. Und dann haben wir noch Jabra, die zeigen nämlich, wie man mit Software richtig upgraden kann. Fangen wir zunächst einmal an mit dem Raspberry Pi 400. Das ist so eine Art, ja, ich habe es im Brotkasten genannt, weil es mich so ein bisschen an den C64 erinnert. Die Raspberry Pi Foundation hat nämlich einen neuen Raspberry Pi vorgestellt, der in einer Tastatur drin steckt. Genau genommen steckt dort ein Raspberry Pi 4. In einem Tastaturgehäuse mit extra Aussparungen für Anschlüssen und eben der ja, sogenannten Raspberry Pi Tastatur, die man auch separat erwerben konnte. Nun eben ein Raspberry Pi, der direkt in der Tastatur drinsteckt. Das zeigt auch nochmal, ja, wie viel Platz da in der Tastatur äh, frei war noch für den Raspberry Pi. Für 70 Dollar gibt es diesen Raspberry Pi 400. Und wer etwas mehr ausgibt, ähm, also die 50 Dollar für den single board computer nicht äh, ausgeben möchte. Äh, ne, andersrum. Wer, 50 Dollar kostet der Raspberry Pi normal und 70 Dollar kostet der Raspberry Pi 400. Also Raspberry Pi 4, 50 Dollar. Und man kann dann für 100 Dollar auch ein Kit bekommen. Dazu gibt es neben der ordentlichen Tastatur... Auch ein gutes Gehäuse, das vor allem natürlich auch für Schüler, Schulen und für den Unterricht interessant sein dürfte. Und in dem Kit gibt es eben noch einen USB-C-Stromadapter, eine USB-Maus sowie eine ausführliche Anleitung, was man alles mit dem Raspberry Pi machen kann, genauso wie eine MicroSD-Karte mit Raspberry Pi OS, ein auf Linux basierendes System. Ein HDMI-Kabel steckt ebenfalls im Kit dabei, da kann man es also direkt auch anschließen. Außerdem gibt es ähm, im Raspberry Pi 400 drei USB-A-Buchsen, zweimal USB 3.0, einmal USB 2.0, ein gigabit ethernet anschluss zweimal Micro-HDMI-Anschluss, eine Stromversorgung per USB-C, ein Micro-SD-Kartenleser sowie die Raspberry Pi-typische pinleiste mit 40 Kontakten, wo man dann andere Geräte mit ansteuern kann, die man dort anschließt. Im Vergleich zum normalen Pi 4 fehlen Audioklinkenbuchse sowie interne Anschlüsse für Kamera, äh, Kamera, Display und äh, Power over Ethernet, also PoE. Das ist dort nicht mit dabei. Man hat natürlich aber auch für das Gehäuse ein neues Platinendesign entworfen, damit natürlich die Anschlüsse etwas leichter zu erreichen sind und das Ganze nicht halt eben kopflastig oder seitenlastig ist, sondern etwas mehr verteilt auf, der Plat- auf, der, äh, auf dem Gehäuse angebracht ist. Außerdem soll auch eine Kühlung verbessert, eine Kühlung deutlich verbessert worden sein, dadurch, dass man gesagt hat, okay, auf das Kühlpad drauf oder über dem Kühlpad drauf wird äh, dann ein großer Aluminiumbereich gesteckt, der natürlich auch für das äh, nicht durchdrücken der Tastatur zuständig ist, aber gleichzeitig auch für eine bessere Kühlung sorgen soll. Zudem soll der Raspberry Pi 400 dann auch auf Dauerlast eine höhere Geschwindigkeit erreichen können und auch halten können, länger halten können. Eine höhere Geschwindigkeit dadurch, dass er eben höher taktet mit 1,8 GHz. Erstmals gibt es auch einen Einschaltknopf für den Raspberry Pi, der ist dann auf der Tastatur als F10-Taste mit integriert. Eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde, gerade auch für Schulen, aber auch natürlich für ja, Schüler und für Studenten sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wenn man eben in der Tastatur schon drin einen Computer hat und man einfach nur einen Monitor dran anschließen kann und äh, dann losarbeiten kann. Aus meiner Sicht zumindest sehr interessant und das könnte für den Informatikunterricht ja so eine kleine Revolution ergeben können, wenn man die relativ günstigen Geräte dort anbringen kann und einfach nur Monitore anschließt und ja. Äh sehr viel natürlich auch damit zum Basteln nutzen kann, nicht nur Programmieren, sondern auch natürlich das Basteln mit externer Hardware oder das Programmieren von externer Hardware, was sicherlich auch ziemlich interessant ist. Dann das nächste Thema, Personalausweis auf Smartphone ist in Planung, äh, der E-Perso bzw. Endperso naja, ihr wisst schon, also das, was man doch meistens eher deaktivieren konnte und vor ein paar Jahren dann eben auch meistens äh, wurde das eingeführt, man äh, es deaktiviert. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt geworden, äh, dieser neue Personalausweis. Und der hatte auch eine Online-Funktion, die hat sich aber in den zehn Jahren nicht so wirklich weit verbreitet. Gedacht war, dass man den RFID-Chip, der dort im ERP-E-Perso verbaut ist, auch als elektro- elektronisches Ausweisinstrument im Internet verbinden oder vernutz- benutzen kann. Und richtig durchgesetzt hat sich das nicht, wohl auch, weil Implementierungen quasi nicht existent sind. Also es gibt, meine, meines Wissens nach ist da nichts, was, wo man sich damit anmelden kann, aus meiner Sicht. Laut einer äh, Studie vom E-Government Monitor 2020 haben gerade mal 6 der 62 Millionen Bürger, die eben diesen E-Person haben, diese Funktion auch schon mal genutzt. Das zeigt auch mal, wie, äh, also... Leute, wenn ihr das mal gemacht habt, sagt mir wie. ist <lacht> Ziemlich interessant, würde mich interessieren. Bei mir ist es deaktiviert, aber würde mich trotzdem interessieren. Äh, die Nutzung war anfänglich noch ähm, extra nur mit einem Lesegerät möglich. Das ist natürlich auch nicht mehr äh, förderlich, grau für die Verbreitung. Da hat das auch nicht so richtig äh, was gebracht, wenn man noch ein extra Lesegerät dafür haben musste. Da gab es günstigere Lesegeräte, die waren dann unsicher, das kann ich mir noch daran erinnern. Und da waren etwas teure Lesegeräte. aber äh, seien wir ehrlich, warum? <lacht> Hat sich keiner gekauft, sowas natürlich. Heutzutage kann man natürlich mit einer speziellen App das Ganze und FID-Chips können mit dem Smartphone ausgelesen werden, äh, auch benutzen. Eine recht hohe Verschlüsselung wird da immer noch verwendet und das soll halt eben dann ein wenig äh, die Geschichte sicher auch machen und natürlich dann auch ein bisschen was für Sicherheit sorgen bei den Nutzern. Ja, die sogenannte EID soll damit werden. Äh, ge- Startet werden, beziehungsweise man soll eine Identifikation, eine elektronische Identifikation äh, durchführen können. Äh, Bisher sind mit der EID auch ein paar Sachen schon möglich, wie zum Beispiel ähm, die Beantragung von Elterngeld, äh, von BAföG oder auch die Kfz-Zulassung. Das kann für den einen oder anderen mal interessant sein. Also da kann man sich mit der EID anmelden. Außerdem kann man auch äh, seine Stasi-Akten sich zuspielen lassen, nachdem man sich mit der ERD authentifiziert hat. Also für die Leute, die sowas machen, das ist natürlich auch so ein bisschen ironisch, muss ich sagen. ganz ehrlich sagen. Naja, also diese Authentifizierung ist möglich und in Zukunft soll das noch viel einfacher möglich sein, dadurch, dass halt immer mehr Verbreitung der Smartphones da stattfindet und man diese Funktion auch auf dem Perso nicht mehr abschalten können soll. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das eben auch konsequenter durchgeführt wird, dass man sagt, okay, nicht nur per Sofort zeigen, sondern per So wirklich an ein Lesegerät halten bei den Behörden, um schneller an die Daten zu kommen, wäre das sicherlich auch ein bisschen was, was äh, dann diese Förderung von eID ähm, möglich machen könnte. Und natürlich dann noch die Möglichkeit, dass man das ja aus dem Internet heraus machen kann. Und da muss es halt eben bessere Möglichkeiten zu geben. Aber ganz ehrlich, hm, ich weiß nicht, wofür. Also für staatliche Behördengänge, die man eventuell auch im Internet machen kann, durchaus äh, Ja, durchaus zu machen, aber für alles andere weiß ich nicht. Also vielleicht fehlt mir die Kreativität, um das Ganze dann auch zu sehen. Aber es soll in Zukunft stärker verbreitet werden. Dazu sollen die Internetdienstleistungen mit der eID verknüpft werden und die eID dann zur Authentifizierung verwendet werden. Das heißt, anstatt dass man sich mit Facebook oder mit Google authentifiziert, soll es in Deutschland zumindest oder vielleicht sogar in Europa dann die Möglichkeit mit eID sich zu authentifizieren geben. Zudem soll auch der gesamte Ausweis auf dem Smartphone speicherbar sein, so dass man dann nicht irgendwie vorzeigen muss, wenn man irgendwo reingehen möchte, sondern man hat den auf dem Smartphone gesichert natürlich, abgespeichert, in so einer Art Software-Enklave, so dass man halt eben die Dienstleistung die man in Anspruch nehmen möchte, dann eben nicht immer äh, damit verknüpfen muss, man einen Ausweis dabei hat physikalisch, sondern dass man auch, weil man Smartphone meistens sowieso immer dabei hat, dann haben kann. Also ist mir auch schon mal passiert, wenn ich meinen Ausweis vergessen habe und mein Smartphone zwar dabei hatte und war gerade zur Behörde unterwegs, muss ich natürlich wieder zurück. Aber wäre cool, wenn ich eben auf dem Smartphone dann meinen Ausweis als Kopie liegen habe und mich damit, damit dann identifizieren kann. Ja, das ver- klingt so ein bisschen äh, verdächtig, auch nach einem Projekt, das vor ein paar Jahren in a- Auftrag gegeben worden ist, unter dem Namen Optimus 2.0, bei dem auf einem Extra-Chip im Smartphone ein Ausweis gespeichert werden soll. Das ist aber bisher nur bei einigen speziellen Smartphones aus dem Hause Samsung möglich, in Zukunft soll man sich also immer öfters damit dann auch identifizieren können, gegenüber Behörden, aber auch Dienstleistungen wie zum Beispiel Prepaid-Mobilfunkanbietern. Da ist es, ihr wisst ja, da muss man entweder eine Ausweiskopie hinschicken, wenn man das online bestellen möchte, oder man muss halt eben in den Laden gehen und mit dem Ausweis äh, mittlerweile dann da äh, identifizieren, um halt äh, Prepaid-Mobilfunkkarten zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass dann diese Funktion, dass man ein spezielles Samsung-Smartphone haben muss oder ein spezielles Smartphone mit einem speziellen Chip haben muss, wegfällt. Weil das ist, glaube ich, ein Pferdefuß dieser ganzen Technologie. Sondern wenn, dann muss man das sicher auf den aktuellen Smartphones machen, die die Leute auch haben. Und die meisten dieser Smartphones haben eben die Möglichkeit, mit NFC dann RFID auszulesen. Und die, die es nicht haben, Pech gehabt. So einfach ist die Geschichte. Ja, ja. Das Interessante an der EID-Funktion ist, dass das bisher auch nur auf den Personalausweis beschränkt war. Mittlerweile soll das eben aber auch auf alle EU-Bürger ausgeweitet werden können und auch sogar diejenigen, die jetzt nicht EU-Bürger sind und nur einen elektronischen Aufenthaltstitel haben, also diese äh, elektronische Aufenthaltstitelkarte, die, falls ihr das mal gesehen habt, ist es im Grunde genommen das gleiche wie ein Personalausweis, nur da steht dann elektronischer Aufenthaltstitel drauf, anstatt Personalausweis. Aber vom Checkkartenformat ist das im Grunde genommen das Gleiche, wird es, so, glaube ich, in der gleichen Druckerei aus, aus, äh, aufgedruckt mit einem anderen Aufdruck. Der Rest ist im Grunde genommen fast gleich. Und jedenfalls soll dieser elektronische Aufenthaltstitel auch die EID-Funktion benutz, äh, nutzbar machen können. Und an und für sich ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, gerade wenn dadurch halt eben viele Behördengänge eingespart werden können, weil es schon recht lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das überlege, hier in Neuseeland ist das äh, ein ganzes Stück einfacher, da kann ich das alles online erledigen. Klar, Neuseeland ist ein anderes System, da gibt es auch keinen Personalausweis, da ist das natürlich noch ein bisschen was anders, da muss man mit seinem Führerschein sich äh, identifizieren und dann sind eben diese Führerscheinstellen für die Identifizierung von Personen zuständig. Ist so ein bisschen eine Auslagerung in was anderes. Ähm, Hier gibt es Dadurch natürlich auch andere Probleme, aber äh, ganz generell ist das, glaube ich, doch bemerkenswert, dass eben viele Staaten rund um die Welt sich eben auch schon äh, sowas sparen können, dass man also nicht zu Behörden gehen muss, sondern dass man das wirklich alles online mit ein paar Klicks erledigen kann und ähm, nicht immer irgendwie vorsprechen muss. Das, finde ich, zumindest spart äh, Nerven und Zeit. Bei den Kunden, würde ich jetzt mal sagen, für die Behörden und natürlich dann auch die Behörden selber, die dann natürlich äh, weniger äh, Stress äh, deutlich haben werden können. Ja, andererseits... Ist das natürlich auf dem Smartphone, ja da haben wir schon so viele persönliche Daten und wenn dann jetzt auch nochmal unser elektronischer Ausweis äh, draufgepackt wird, ist das schon ein bisschen was abenteuerlich. Zumal, was passiert eigentlich, wenn eben ich das Smartphone wechsle, also wenn jetzt dieser Ausweis nur auf dem einen Smartphone drauf ist und wenn ich jetzt das Smartphone wechsle, ich erinnere mich noch, äh, wenn ich meine Steuererklärung machen möchte. Und da ist mir jetzt letztens, äh, letztes Jahr, glaube ich, die Authentifizierung dieser verschlüsselungs abgelaufen. Da musste ich den neu beantragen. Dann wird er nicht irgendwie, also neu beantragen habe ich gedacht, okay, klicke ich im Formular rum, dann kriege ich das. Nein, ich muss den neu beantragen, dann muss ich eine Woche oder so warten, bis der dann per Brief zu mir zugestellt wird, dieser verschlüsselungs Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil das eben die einzig, ja, sichere Möglichkeit ist, wie sie mir den verschlüsselungs geben können. Also das ist schon ein bisschen... Also das verstehe ich auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist so also ein bisschen äh, blöd gelöst aber dann natürlich ist klar wenn man eben, also das Smartphone wechseln möchte, wie, was mache ich dann mit dem elektronischen Ausweis auf dem alten Smartphone, kann ich ihn weiter nutzen, muss ich den irgendwie zerstören, muss ich dann wirklich zu der Behörde hingehen, wo ich irgendwie einen Brief bekommen also das ist mir noch nicht ganz klar, das hat natürlich auch Probleme und dann natürlich, wenn ich das Smartphone verkaufe, gebraucht und ich habe es nicht richtig gelöscht, was passiert denn da All diese Geschichten wären natürlich, äh, sind natürlich auch Sachen, die dann so ein bisschen eine kleine Gefahr auch darstellen. Also es gibt immer gute Seiten von Technologien und wie man sie einsetzen kann, die die Bequemlichkeit fördern, die natürlich auch Behördengänge vereinfachen. Auf der anderen Seite sorgt es nämlich dafür, dass auch natürlich vieles eben, wenn es also auf unser Smartphone äh, landet und auf dem Smartphone habe ich also quasi meine ganze Identität drauf, dann nicht nur meinen Personalausweis, sondern auch andere Logins und Manager und alles Mögliche und Bankkarten vielleicht auch noch. Äh, hat man so ein bisschen auch ein mulmiges Gefühl, finde ich zumindestens. Ja, ähm, es gibt noch viele Fragen, glaube ich, die da noch geklärt werden müssten, um die Technologie wirklich durchsetzen zu können. Natürlich auch die Sicherheit, die muss gewährleistet sein. Das darf jetzt nicht so was Zusammengeschustertes sein, das total äh, löcherig ist wie ein Schweizer Käse, weil ansonsten nutzt das auch kein Mensch. Und äh, dann natürlich muss die EAD auch häufiger wirklich nützlich eingesetzt werden können, weil wenn ich da wirklich nur so zwei, drei Sachen habe, von, ich, von denen ich noch nicht mal was wusste, dass man sich da mit der EAD registrieren kann, dann ist es natürlich auch nutzlos. Also wenn es äh, keine Anbieter gibt und Facebook und Google und Paypal so verbreitet sind für die Authentifizierung, dann wird sich die EAD also sehr, sehr schwer durchsetzen können. Das zumindestens meine Meinung. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch nochmal im Kommentarbereich posten. Würde mich mal interessieren, ob ihr die EID schon eingesetzt habt, ob ihr diesen Chip freigeschaltet habt auf eurem Personalausweis. Ich weiß in Zukunft, glaube, ich, wenn ich meinen nächsten Personalausweis beantragen muss, wenn er meiner jetzt abgelaufen ist, dann ist es, glaube ich, Pflicht, den e da zu haben, Mal gucken, ob es bis dahin halt eine sichere Technologie dafür gibt, das vernünftig einsetzen zu können. Machen wir mal weiter und machen wir so ein kleines Update zum Update. Zum Update. Nämlich äh, YouTube DL wurde ja vor ein paar Wochen von durch einen DMCA Strike Down äh, oder Takedown von der GitHub-Webseite verbannt. Im Grunde genommen, der Code war verschwunden und es wurde nur noch eine Warnung angezeigt, dass äh, der Code runtergenommen worden ist. Man hat sich jetzt bemüht, äh, dann natürlich auch von Seiten Githubs die Probleme dort auszumerzen, aber mittlerweile haben sich auch die YouTube-DL-Entwickler gemeldet und trotz dieses DMCA-Takedowns bei GitHub haben die Entwickler von YouTube-DL eine neue Version herausgegeben und auch gleichzeitig, also die neue Version ist auf deren Webseite verfügbar und gleichzeitig auch die Update-Funktion wieder reaktiviert die er dann ins Leere gezeigt hat, weil GitHub down war. Und die zeigt dann halt eben jetzt auf die aktuellste Version. Das heißt, euer YouTube-DL-Update-Funktion funktioniert wieder. Und man nutzt wohl jetzt irgendwie eine eigene GitLab-Instanz, so wie ich das sehe, für die Entwicklung. Es ist, ich habe jetzt noch keine gesehen, den Code noch nicht gesehen, aber es es wird halt gemunkelt, dass das jetzt eine äh, eigene GitLab-Instanz ist, die man da laufen hat. Äh, Falls ihr da mehr Informationen habt, wo man den Code jetzt einsehen kann, würde mich auch interessieren, gerade was auch die Commits angeht. Ähm, Außerdem gibt es das Ganze natürlich immer noch auf der PyPy-Plattform, da steht das immer noch bereit. Vielleicht wird auch der Code von da übernommen. Uh, und ja, wir werden mal sehen, wie es denn jetzt weitergeht. Zumindest bemüht man sich jetzt eben, auch der Gründer von GitHub hat sich bemüht, eben das Repo wiederherzustellen. Es gibt natürlich ein paar Auflagen. Eventuell muss der Beispielcode da so ein bisschen geändert werden. Wobei ja auch klar ist, selbst wenn der Beispielcode da so drin steht, da werden ja die Videos nicht komplett in der Software selber runtergeladen, die Copyright-Videos, sondern da wird einfach nur irgendwie ein Zehntel oder so davon runtergeladen, um zu testen, ob überhaupt eben Daten ankommen. Das ist im Grunde genommen alles. Naja, aber wir werden sehen. Äh, rechtlich weiß ich nicht, wie das da momentan aussieht, da ist es immer etwas schwierig da drauf zu schauen äh, falls ihr da mehr Wissen habt äh, in der, äh, was die rechtliche Geschichte angeht, da würde mich natürlich auch interessieren, wenn ihr da ein bisschen was aufklären könntet, aus meiner Sicht was ich jetzt bisher so gelesen habe von Leuten die zumindest danach klangen, dass sie Ahnung haben ist es so, dass es schon sehr fraglich ist, dass dieser Takedown äh, hat stattgefunden für das, was da also geclaimt wird, kann man eigentlich so eine Software nicht downnehmen. Ah, naja, schreibt in den Kommentarbereich, was ihr von dem ganzen Spaß und Spuk haltet. Dann kommen wir zum letzten Thema dieser Woche auch schon. Es gibt keine Kategorien in dieser Woche, habt ihr vielleicht gemerkt, habe ich nicht vorgetragen, wird es auch nicht geben, deshalb eine kürzere Folge insgesamt, dafür aber dann dennoch, glaube ich, mit ultra spannenden Themen für euch. Also, das nächste Thema ist Jabra. Zeigt, dass man mit Software richtig upgraden kann. Jabra ist die Firma hinter ja, vielen äh, Wireless-Produkten und Kopfhörerprodukten, also Headsets. Und in dem Fall geht es um die Elite äh, 75T drahtlosen Kopfhörer, also TWS, also wirklich die einzelnen Kopfhörerchen, äh, die es da gibt. Die wurden per Update auf eine ganz neue Stufe gehoben. Und das zeigt so ein bisschen auch, was denn alles äh, möglich ist, denn die haben ANC-Support bekommen. Also Active Noise Cancellation wurde einfach mal per Update hinzugefügt. Das ist schon eine sehr spannende Geschichte, wo andere Hersteller gleich mal ein neues Modell auf den Markt geworfen hätten sagt aber so, Jabra so, ja, das kann man auch einfach per Software machen. Einfach mal ein Update installieren und dann habt ihr auf einmal ANC auf euren Kopfhörern, weil ja die Kopfhörer sowieso schon Mikrofone haben und das ANC ja Mikrofone nutzt, um eben dann die Geräusche aufzunehmen und dann kann natürlich auch ein Gegenschall gespielt werden, um das Ganze dann natürlich auch aufzuheben. Also sehr spannende Geschichte, wie ich finde und das klappt auch wohl wunderbar. Also es ist erstaunlich, wie Jabra das damit äh, geschafft hat, dass die Hardware, die eigentlich nicht dafür für gedacht war, auch für ANC eben um äh, funktioniert werden kann. Das kann jetzt nicht mithalten mit den Kopfhörern, die natürlich eben für ANC entworfen worden sind und teilweise natürlich auch mehrere Mikrofone außen angebracht haben, um diesen Schall aufzuzeichnen und dann den Gegenschall zu produzieren. Aber es ist interessant, dass äh, Jabra halt es eben geschafft hat, mit den Mikrofonen, zum Glück liegen die außen, dann kann man das natürlich machen. Bei den Kopfhörern, wo die innen liegen, ist es natürlich fast unmöglich, sowas zu machen, weil da einfach nicht genug Schall reinkommt. Aber sie haben es geschafft, eben nur mit diesen Außenmikrofonen, die eigentlich für das Gespräch zuständig sind, dann eben ähm, die... die Geräusche aufzuzeichnen und dann mit Gegenschall eben rausfiltern zu können. Und natürlich haben die Elite 75T auch eine gute passive Geräuschunterdrückung schon. Das hilft natürlich dann auch äh, dermaßen, äh, dass das mit ANC dann sogar noch ein bisschen was besser wird. Äh, Nur ein bisschen was besser wird in dem Fall. Ja, Also jede Menge Außengeräusche herausfiltern ist natürlich dann nicht drin, aber das meiste kann damit rausgefiltert werden und der Effekt ist spürbar. Ja, ähm, es kann also nicht mithalten mit hier AirBuds Pro oder FreeBuds Pro ANC, aber ist auf jeden Fall spürbar, dieser Effekt. Auch das Problem von Windanfälligkeit ist interessanterweise damit nicht drin, glücklicherweise. Also das haben, haben ja ANC-Kopfhörer immer so ein bisschen. Bei den FreeBuds Pro wurde ja gesagt, dass sie das haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Also wenn ich natürlich den Modus aktiviere, wo ich Außen, also den Transparenzmodus aktiviere, wo ich Außengeräusche von außen äh, aufnehme, dann gibt es Probleme mit den Windgeräuschen. Also wenn da ein bisschen Wind kommt, dann schaltet das einfach diese, diese, diesen Modus aus, aber ansonsten, wenn ich den ANC nur aktiviert habe, habe ich das Problem nicht, muss ich ehrlich sagen und bei den AirPods Pro, von dem ich gehört habe, haben die das Problem dort auch nicht und glücklicherweise bei den Elite 75T auch nicht. Hm, gar nicht mal so schlecht, ne? Auch die Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC ist gar nicht mal so schlecht. Mit 5,5 Stunden ist man, glaube ich, immer noch mit dabei, was jetzt aktuelle ANC-Kopfhörer angeht und äh, ja, der es klingt fast schon zu perfekt, um wahr zu sein. Ne? Ich glaube, der normale Betrieb ist, glaube ich, 7,5 Stunden und mit ANC jetzt aktiviert. 5,5 Stunden ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Aber ja, die Klangqualität. Das ist, glaube ich, der große Pferdefuß von der Geschichte. Die mag nicht jedem gefallen. Zum anderen sind, glaube ich, auch die Schritthallgeräusche das ist das, was AirPods Pro und Freebuds Pro ziemlich gut herausfiltern können, immer noch wahrnehmbar, weil da hat man einfach hardware-technisch nichts, was man da entgegensetzen kann. Also das hört man da auch schon und da stinken die auch so ein bisschen ab gegenüber aktueller ANC-Kopfhörer. Aber für die Leute, die sich vor einem Jahr oder äh, jetzt Anfang des Jahres die Elite 75T geholt haben, ist das sicherlich ein gutes Update und die müssen sich jetzt nicht erstmal überlegen, einen äh, eine neuen äh, TWS zu holen. Also wirklich eine gute Geschichte, wie ich finde und das zeigt ganz deutlich, dass man auch in dem Bereich mit Software eine ganze Menge rausholen kann, wenn man denn will und die Software ist kostenlos, die kriegen also die Elite 75 Leute, äh, 75T Leute Leute ähm, kostenlos einfach angeboten, die können ja was Update installieren, äh, müssen wahrscheinlich irgendeine Software installiert haben auf dem Smartphone äh, zum Beispiel. Um die Dinger dann zu aktualisieren. Aber das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Falls ihr die Jabra Elite 75T habt, könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr es ausprobiert habt, das ANC Update, wie es euch gefällt, ob es wirklich ein Effekt ist, der wirklich, wirklich spürbar ist und ob es dann jetzt eure, ja, ob es dazu führt, dass ihr jetzt die Kopfhörer noch länger nutzt, äh, weil sie halt jetzt ANC auch haben und dann wartet, bis ihr eben den Geist aufgeben und sich dann um, und sich dann neue kaufen kann, weil äh, im Grunde genommen jetzt die Funktionen alle da sind, die die modernen Kopfhörer jetzt auch bieten. Ja, äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich interessante Geschichte. Also mit Software kann man keine Wunder verbringen, aber Jabra zeigt schon mal so ein bisschen, man kann ziemlich nah dran sein, äh, Wunder zu verbringen. So, apropos Wunder verbringen, in den USA äh, ist es ja jetzt auch gelungen, nach, glaube ich, vier oder fünf Tagen die Auszählung durchzuführen. Und wir haben dort jetzt offiziell, äh, ja, einen neuen Präsidenten, der dann im nächsten Jahr vereidigt wird. Äh, Und da bin ich mal gespannt, hoffe, dass dann das Ganze friedlich vonstatten geht, die Machtübernahme, selbst wenn Trump da äh, Probleme machen sollte und das Ganze nicht irgendwie akzeptieren möchte, dass äh, dann zumindest der Anstand äh, auf der republikanischen Partei so groß ist, äh, dass da eine friedvolle und friedliche Machtübergabe stattfindet, ohne große Proteste und dass wir dann wieder zu einem äh, äh, zu vereinigten Staaten von Amerika kommen, die dann so ein bisschen wieder ja, vernünftiger agieren auf der Welt und mit Partnern vernünftiger zusammenarbeiten, anstatt äh, gegen sie zu arbeiten. Ja, das ist so meine Geschichte und äh, das Wort zum Sonntag so ein bisschen. Hoffen wir mal, dass dann alles gut wird und äh, dann wir uns in der nächsten Woche eventuell wieder hören werden. Ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche nochmal eine Folge mache oder danach erstmal wieder. Ihr wisst so ein bisschen, das ist so ein bisschen immer was schwierig. Aber auf meinem YouTube-Kanal ist immer was schwer was los. Da könnt ihr auch nochmal äh, vorbeischauen. Da gibt es immer wieder paar neue Geschichten, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein können. Das war es jetzt für diese TechView podcast show Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Show. Ah, <sighs>